0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Ich habe mein Handy kaputt gemacht. Können wir nicht sagen, dass du das warst und es bei deiner Versicherung melden?
1: Ja, das können wir schon so machen. Aber dann werden wir beide für die nächsten Jahre definitiv kein Handy mehr brauchen. Denn, soweit ich weiß, sind die Teile im Gefängnis nämlich nicht erlaubt.
0: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und wieder mit am Start der Patrick von Was ist Versicherung? Grüß dich, Patrick.
0: Hallo, Basti. Hallo, liebe Zuhörer. Ich grüße euch.
1: Unser Thema heute ist der Versicherungsmissbrauch bzw. Versicherungsbetrug, also ganz heiße Kiste heute. Bevor wir hier jetzt aber direkt einsteigen, gibt es natürlich erstmal wieder ein paar Rezensionen, die ihr uns äh, gegeben habt auf iTunes und wir haben ja versprochen, dass wir die dann immer hier mal ein bisschen vorlesen. Und äh, die erste Rezension kommt von... Manfred Lu und er schreibt, der Podcast, aber doch ein bisschen flach. Manfred hat uns auch nur drei Sterne gegeben. Ähm, er schreibt weiter, nett gemacht, der Podcast-Inhalte sollten ein bisschen qualifizierter dargestellt werden. Interessant wäre auch mal eine Sendung über das Thema Beraterhaftung und im Bes Speziellen auch in Bezug auf die Vertriebswege. Lieber Manfred, vielleicht kannst du uns das Ganze, was dir hier irgendwie nicht gepasst hat, ja, ähm, nochmal per E-Mail schreiben und wir gehen dann da gerne drauf ein und gucken, ob wir da das Ganze natürlich nochmal äh, ja, verbessern können in die Richtung, die du denkst, dass hier verbessert werden muss. Für uns ist das nämlich nicht so ganz klar, was du hier meinst, aber das darfst du uns natürlich gerne nochmal in einer E-Mail mitteilen. Trotzdem,
0: Dankeschön für die Bewertung. Ja, genau. Vielen Dank und auch vielen Dank für die Kommt die E-Mail, dass wir da eben noch mal ein bisschen näher dann drauf eingehen. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was genau mit dem qualifizierter Darstellen gemeint wäre. Peter hat uns geschrieben, abwechslungsreich und spannend. Toller Podcast mit zwei starken Typen, die einfach unverständlich mit dem Versicherungskinesisch aufräumen. Lohnenswert. Vielen Dank, Peter, dafür. Und ähm, neben nach deinem Namen steht auch noch vor Bank. Also wahrscheinlich äh, ein Banker, der unseren Versicherungsgeflüster-Podcast hört. Sehr schön.
1: Ein Lob von einem Banker, das geht ja. runter wie Öl. Wahnsinn. <lacht> Vielen Dank, Peter. Dann haben wir den oder die Brü Mimi. <lacht> und er oder sie schreibt, super. Wer so ein an sich trockenes Thema so spritzig rüberbringt, der muss schon mit Herz und Seele dabei sein. Und genau das hört man heraus, Herz und Seele. Ich bin gespannt auf die weiteren Folgen. Weiter so, Jungs. Herzlichen Dank, Brü Mimi, für diese tolle iTunes-Rezension und ähm, das war es auch schon gewesen. Aber der Patrick hat noch einen kleinen Hinweis für euch.
0: Genau. Ihr könnt natürlich auch gerne, aber das machen wir eigentlich immer am, am Ende, aber wir können es ja jetzt schon mal sagen, also wenn ihr auch mal eine Rezension verfassen möchtet, dann ähm, gebt doch einfach mal auf iTunes und gebt da eure Rezension ab. Oder, und das ist jetzt ganz neu, geht mal auf Upspeak. Upspeak ist eine neue App. Ja, man kann es in etwa, Upspeak kann man in etwa so bezeichnen wie Facebook für Legastheniker oder Facebook für Schreibfaule. Ähm, bei Upspeak kann man Sprachnachrichten schicken und wenn du in dieser Community dabei sein willst, dann geh einfach mal unten in die Show Notes. Da haben wir den Link zu unserer Upspeak-App auch aufgelistet und würden uns freuen, wenn du uns da vielleicht mal eine ja, mündliche Rezension hinterlässt oder einfach mal deinen Senf auch mit dazu gibst. Vielen Dank dafür schon mal.
1: Jawohl. Und äh, ansonsten, wenn du ähm, auch auf Instagram unterwegs bist, dann macht es tatsächlich Sinn, äh, vielleicht auch mal auf Instagram vorbeizuschauen und dem Patrick um mir zu folgen. ja Was ist Versicherung oder Versicherung mit Kopf? Hier teilen wir wirklich jeden Tag Dinge aus unserem Makler-Dasein, welche Tools wir nutzen, wo wir gerade unterwegs sind, was wir ähm, was wir gerade cool finden, was wir interessant finden und so weiter und so fort. ja Das ist sowohl interessant für dich, äh, wenn du Vermittler bist, aber vor allem auch, wenn du... Kunde bist oder Versicherungsinteressierter bist, da gibt es dann eben nochmal, ich sage mir immer so schön, Versicherungswissen to go, ja, auf Instagram und ähm, das ist, glaube ich, für den einen oder anderen auch interessant. Und jetzt aber genug der ja. Ankündigung ja. und dem ganzen Thema, sorry, das war jetzt ein bisschen länger, jetzt steigen wir direkt ein in die Thematik Versicherungsmissbrauch, Versicherungsbetrug und ähm, Patrick, wie war mit einer kleinen Geschichte zu Beginn? Ja. Ja,
0: vielleicht hat der ein oder andere von euch diese Geschichte auch schon gehört und sie hat sich tatsächlich so abgespielt oder nicht nur einmal, sondern so, was ich rausgefunden habe, sogar schon mehrfach. Ein Arzt ähm, sagt sich, ach oh Gott, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, wirklich viel zu arbeiten. Und ich habe ja eine ganz hohe Berufsunfähigkeitsversicherung, dann habe ich auch noch eine ganz, ganz hohe Unfallversicherung. Und da ich Arzt bin, habe ich ja noch spezielle Bedingungen, dass wenn ich irgendwie ja, einen Finger nicht mehr bewegen kann, dann kann ich nicht mehr als Arzt vernünftig tätig sein im OP und würde dann quasi diese Leistung aus den Versicherungen erhalten. Und der ist dann ganz schlau hergegangen und hat sich einen Finger amputiert und hat dann gesagt, dass das Ganze beim Holzhacken passiert ist. Da ist dann die Versicherung hergekommen, weil das dürfen Sie tatsächlich auch und haben das Ganze nach vollzogen oder nachgeprüft, ob das denn tatsächlich so, wie der Arzt das Ganze geschildert hat, auch stattgefunden haben kann. Und ja, aufgrund der, ja, der Abtrennung des Fingers und aufgrund der, der, der Schnitte, die da noch an dem Knochen zu sehen waren und so weiter, haben sie dann tatsächlich rausgefunden, dass das Ganze niemals, nie durch eine Axt oder Sonstiges entstanden sein kann, sondern dass das Ganze höchst professionell mit einem Skalpell oder mit einem ja ich weiß nicht, was Ärzte dafür nehmen, wenn sie einen Finger amputieren, aber auf jeden Fall damit gemacht sein muss. Und von dem her guckt der Arzt jetzt blöd aus der Wäsche, weil er kann nicht mehr arbeiten. Er hat einen Finger weniger und von der Versicherung hat er natürlich auch keinen Cent erhalten, sondern im Gegenteil, er wurde sogar noch verknackt äh, und durfte eine hohe Strafe bezahlen wegen Versicherungsbetrugs.
1: ja Ja. Also, der cleverste war der Arzt nicht, ne? Das muss man jetzt halt auch mal, mal so ja. dazu sagen. ja Also, wenn jemand mal weiß, wo oder wie man so Schnittwunden vielleicht erkennen kann, ja, also, also äh, wenn dann ist es wohl ein Arzt, oder? Äh, und und, und äh, dass dann halt hier Unterschiede in der, wie nennt man das, ja, in der Schnittweise, ja, zu, weiß ich nicht, Skalpell und Axt entstehen, äh, das ist ja eigentlich klar, ja. Mhm. Ähm, gut, nichtsdestotrotz, der Typ hat das halt probiert, ja, und das war so ein klassischer Fall von eben Versicherungsbetrug. Mhm. Und was ja so allgemein, was, äh, oder allgemein in Deutschland, ähm, so ein bisschen in den Köpfen der Menschen drin ist, ist, dass halt Versicherungsbetrug ja irgendwie so ein bisschen halt Kavaliersdelikt ist, ja. Also sprich, das ist ja jetzt eigentlich nicht so schlimm, ja. Und dass das tatsächlich doch extremst schlimm ist, ja. Da möchten wir jetzt einmal ein bisschen drauf eingehen, denn, äh, und jetzt haltet euch fest, ja, wenn ihr steht, setzt euch hin. Der wirtschaftliche Schaden der Nachschätzung des Gesamtverbandes der Versicherer jedes Jahr durch Versicherungsbetrug entsteht, liegt zwischen 4 und 5 Milliarden Euro. Wahnsinn. Das ist Hammer. Das ist so viel. Ja? ja. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, jetzt sagt ihr, ja gut, okay, trifft halt irgendwie die Versicherer, ja, die bösen Versicherer, die ja eh nie leisten, ja, das ist ja sowas, was der, was der Deutsche so denkt, ja, machen wir uns nichts vor, ja, sie haben das verdient. Hm. Um, was aber halt nicht, was halt vergessen wird in dieser Rechnung ist. Wo holen sich die Versicherer das Geld wieder, was sie hier verlieren durch Versicherungsbetrug? Ja, natürlich. Oh, natürlich beim ja, wo holen das holen sich genau bei dir wieder, ja, durch Beitragserhöhung und ähnliches. Also ähm, das ist einfach, ähm, das fällt immer auf das Kollektiv dann zurück. Und ähm, deswegen sollte man dieses Thema mit dem Versicherungsbetrug sehr, sehr ernst nehmen. Ja? Mhm. Und ähm, Patrick, vielleicht kannst was du das ich
0: auch was? noch gelesen habe, ja, genau. ist nämlich auch, das hat auch der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft festgestellt, dass und jetzt ist es auch keine kleine Zahl tatsächlich, dass fast jeder zehnte Schaden, der gemeldet wird, Ungereimtheiten aufweist. Also es das heißt jetzt, die nennen das in, in Anführungszeichen dubios Schäden. Das sind nämlich irgendwelche Schadenanzeigen, die gemacht werden, wo es eben Unstimmigkeiten gibt, wo jetzt die Schilderung oftmals eben nicht zu dem tatsächlichen Schaden passt oder ganz viele widersprüchliche Ausführungen drin sind. Und das, wenn man da sieht, dass fast jeder zehnte Schaden, der gemeldet wird, eben so ein dubios Schaden ist, ist es schon heftig. Also da ist dann, glaube ich, diese Denke, dass, ach ja, so ein Versicherungsbetrug, ach, das ist ja ist ja gar nicht so, die haben ja eh genug Geld, da versuchen wir mal irgendwie ein bisschen mehr rauszuschinden, als uns eigentlich zusteht, äh, ist ja nur ein Kavaliersdelikt, das ist das schon gegeben. Also ich würde mal sagen, dass dieses Unrechtsbewusstsein ist bei vielen da nicht wirklich groß.
1: Nee, das ist nicht groß und vielleicht teilweise einfach auch gar nicht vorhanden ja
0: Weil halt immer im Hintergrund kommt, ja, ich zahle doch Geld, ich zahle doch Geld für die Versicherung ja. und dann ja. müssen die mir doch auch irgendwas
1: geben. Ich zahle doch Beitrag, deswegen bin ich hier quasi im Recht, dass ich die Versicherung bescheiße. Das ist tatsächlich irgendwo so diese, dieser unlogische dieser unlogische ähm, Gedankengang. ja Und teilweise, also ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, als ich in der Ausbildung war, kriegt man das ja da immer so mit, mal äh, wenn dann so Schadensmeldungen reinkommen, die dann relativ kurios sind, wo man sich dann manchmal denkt, ey, ganz ehrlich, ganz mhm. ehrlich, also Sa also manche Schadensmeldungen sind einfach doof. Also so wirklich, so richtig dämlich, wo ich mir einfach nur denke, okay, du hast einfach gar nicht anders verdient, als dafür jetzt bestraft zu werden, wenn du schon so blöd warst, diese Schadensmeldung so zu schreiben und zu formulieren. Ja, mhm. Also wenn man es schon macht, was man natürlich nicht machen sollte, ja, <lacht> dann dann vielleicht ähm, nicht nicht ganz so blöd und offensichtlich. Aber wie gesagt, unterm Strich sollte man es halt einfach überhaupt nicht machen. Ja, Und ähm, ich habe leider auch immer mal wieder ein Gespräch, wo dann auf einmal so zur Sprache kommt, hey du Basti, pass mal auf, ich habe jetzt hier die und die Geschichte, wie könnte man das denn schreiben, dass man das der Versicherung melden und ich das dort zum Ersatz bekomme. Mhm. Und da bin ich dann echt, wo ich so sage, ey du, ganz ehrlich, da wird es von mir keinen Input geben und keine Infos, das ist Versicherungsmissbrauch, das ist Versicherungsbetrug und das solltest du tunlichst unterlassen. Ja, und ähm, das, das ist dann tatsächlich mal oftmals dann erstmal so, ja, aber komm, jetzt mach doch mal eine Ausnahme. ja. Mhm. Was, hast du da auch schon mal was erlebt in der Richtung?
0: Äh, ja, ich habe auch schon mal einen Kunden rausgeschmissen, deswegen. Hm. Ja, da setze ich mich nicht mit ins Boot. Das, das mache ich nicht. Äh, weil, 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 und jetzt können wir eine gute Überleitung dazu machen, es ist ja auch irgendwo alles gesetzlich geregelt, wie sich das Ganze verhält. Und äh, du hattest ja gerade auch schon eben diesen Versicherungsmissbrauch und auch den Betrug angesprochen. Der eigentliche, also der Versicherungsbetrug, das Wort Versicherungsbetrug, kommt so nicht im Strafgesetzbuch mehr vor. Es gibt allerdings zwei Paragraphen, die sich eben einmal mit dem Versicherungsmissbrauch beschäftigen. 265 Strafgesetzbuch, aber es ist jetzt auch eigentlich egal, wie der Paragraph heißt. Und dann gibt es noch den Betrug, das ist Paragraph 263. Dort steht eben drin, dass man so etwas nicht machen darf. Also wenn man irgendwie willend nicht, willend nicht versucht irgendwie von der Versicherung etwas ja, oder die Versicherung zu bescheißen und von der Versicherung irgendwie Geld zu kriegen, ohne dass man das tatsächlich auch zu kriegen hat, mhm. dann ist es so, dass der Missbrauch allein schon die eigentliche Tat von dem Ganzen, man muss es bis dahin noch gar nicht bei der Versicherung gemeldet haben, sondern man muss einfach nur in der Absicht etwas bei der Versicherung später mal einzureichen, ja, irgendwie beschädigen oder wie auch immer und dann ist das schon ein Missbrauch und da, da ist selbst dieser Versuch strafbar und jetzt kommt's, mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren behaftet. Bam. Bam. Drei Jahre Knast.
1: Drei Jahre Knast wegen 500 Euro vielleicht, weil dein iPhone irgendwie runtergefahren ist und du wolltest es über die Haftpflicht des Freundes melden. Und dann will, ich, dann will ich mal gern das Gesicht desjenigen sehen, wenn er dann da hinter Gittern sitzt und sich dann mal fragt, hm, eigentlich war ich halt echt saudämlich. Eigentlich war ich sau doof. Man kann es man kann es nicht anders Ausdruck. Es gibt in meinen Augen keine einzige Situation, wo so etwas gerechtfertigt sein könnte. Ja? Ich hoffe, die Folge hört jeder in Deutschland. <lacht> Aber ja, ich bezweifle ja. es.
0: <lacht> ja. Also ist schon mal krass, also bis, bis zu drei Jahren, also da sieht man auch, also zum einen, weil es halt tatsächlich im Strafgesetzbuch schon mal drin steht und, und zum anderen eben auch mit so einer Freiheitsstrafe behängt ist, dass das Ganze definitiv kein Kavaliersdelikt ist und sei das Ganze noch zu klein.
1: Ganz genau. Und wenn wir jetzt einfach nur mal kurz, also wir lesen euch jetzt nicht den kompletten Paragraphen vor, wenn es dann hier um den Betrug geht, aber wenn dann halt wirklich der das Ganze unter Betrug fällt, ja, weil du dir halt eben rechtswidrig hier einen Vermö Vermögensvorteil versuchst zu verschaffen, ja, dann kann es tatsächlich sein, wenn das ein besonders schwerer Fall war, dass wir hier nicht dann auf einmal nur von drei Jahren äh, Gefängnis reden, sondern dann sprechen wir hier von bis zu zehn Jahren Knast, ja. Mhm. Und ähm, das ist eine Hausnummer, ja, das ist eine krasse Hausnummer. Und das ist, glaube ich, einfach den Leuten, das ist den Leuten nicht bewusst. Da, die fühlen sich, glaube die würden sich tatsächlich dann noch so als Opfer fühlen. So im Nachhinein, <lacht> wenn das dann rauskommt, ja. Und, und, und auf einmal sie verklagt werden oder sonst was, ja. Dass, dass, dass sie dann das am Opfer sind oder so, ja.
0: Ja, der Arzt, der nur noch mit neun Fingern im Gefängnis sitzt, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> Jetzt können wir vielleicht mal ein ganz kleines bisschen, bisschen weitergehen, was denn so am häufigsten tatsächlich äh, passiert an Versicherungsmissbrauch oder Versicherungsbetrug. Ja. Ähm, da es ja auch ein paar Statistiken darüber. Also am aller, aller häufigsten tatsächlich ist das Smartphone oder die Brille, die ja. plötzlich irgendwie jemand anderem kaputt gemacht wurde.
1: Ja, der Klassiker. Ja, ja. 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 Fällt dann, fällt dann meist immer auch über das äh, unter das Thema in Anführungsstrichen Freundschaftsdienste. Ja. Mhm. Ähm, oder ey, kannst du
0: nicht. So wie, wie unsere Einleitung, ey, kannst du genau, jetzt genau. irgendwie, irgendwie mal melden und äh, kriegt doch keiner mit. Und ja.
1: Und jetzt pass mal auf, wenn wenn du in diese Situation gebracht wirst, das ist ja jetzt ganz wichtig, wenn jetzt halt jemand auf dich zukommt und sagt, du pass mal auf, du hast doch eine Haftpflicht, ja, mein Handy ist jetzt mir runtergefallen, äh, können wir das so machen, dass wir das deine Haftpflicht melden und äh, da hast du ja keine extra Kosten oder so, deswegen hast du ja die Haftpflicht, ja, und dann wird es da erstattet. Und äh, vielleicht machen wir dann 50-50 von der Erstattung, ja, weil du mir geholfen hast oder sonst was. Wenn irgendjemand da auf dich zukommt, da gibt es nur eine Antwort die du hier sagst, sie ist, nein, nein, werden wir nicht machen. Das mache ich nicht, das ist strafbar. Und wenn er dann sagt, aber, aber, dann, sagt, dann sagst du, nein, verpiss dich. Das machen wir nicht, das ist strafbar. Ja, Das kannst du, kannst du genauso hart sagen in meinen Augen. Ja, mhm. Das geht nicht. Allein, dass sich das jemand schon das fragt, ist in meiner in meinen Augen schon unter aller Sau. Dass jemand jemand anderen dann hier mit reinzieht in eine Straftat. Ja, Und viele das dann halt vielleicht einfach auch gar nicht wissen dass das halt eine Straftat ist. ja. Und wenn das dann am Ende rauskommt, hängst du da halt mit drin. Ist ja deine Haftpflicht, ja, die da beschissen
0: wird. Um Gottes Willen, niemals zu so tun. Unter keinen Umständen. Nein. Es ist kein,
1: es gibt, wie gesagt, es gibt keinen Umstand, der das hier gerechtfertigt. Ob das jetzt ein kleiner Schaden ist, ein großer Schaden ist, egal. Ja? Ähm, was haben wir noch für Beispiele an so Klassikern, Patrick?
0: Ja, ein Klassiker sind die äh, Autobumser. <lacht> 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 bitte was? <lacht> ja, heißt tatsächlich. Sind also, wir
1: noch beim Thema Versicherung? Sind wir noch. <lacht>
0: sind wir noch. Das ist nicht das, was im Autokino passiert, sondern das, was tatsächlich auf der Straße passiert. Autobumser bezeichnet man diejenigen, die absichtlich einen Verkehrsunfall herbeiführen. Äh, wird sehr, sehr oft gemacht in irgendwelchen 30 Zonen, wo rechts vor links ist, wo dann äh, vorne einer mit dem Walkie-Talkie steht und demjenigen, der dann von rechts auf einmal aus der Ausfahrt oder aus der, aus der Straße geschossen kommt, dem Bescheid gegeben wird, wenn dann nämlich ein anderes Auto kommt und dann ja, versuchen die damit eben diese Autos, die sie absichtlich dann quasi zu Schrott fahren lassen, weil sie eben ganz schnell rechts vor links, der andere ist schuld und das sind sogenannte Autobumser und da gibt es auch so richtig bandenmäßige Vereinigungen, die das machen, um eben die Versicherer so richtig über den Tisch zu ziehen.
1: Ja, also da auch aufpassen, wenn du da irgendwie mal vielleicht mit verwickelt bist und schon irgendwie so merkst, irgendwie ist das Ganze jetzt so reibungslos abgelaufen vom Unfall her, ja, und auf einmal kommt gleich der Zeuge her und sagt, ja, ich habe es gesehen und sonst was, ne, also da dann echt äh, Polizei anschalten und so weiter und so fort und definitiv nicht irgendwie gleich die Versicherungsunterlagen ausrücken lassen oder am, am Ende noch vielleicht irgendwie ein Schuldeingeständnis unterschreiben oder sonstiges, ja, um Gottes Willen.
0: Ja, also bei solchen Sachen immer Polizei dazu ja,
1: holen. Absolut, sobald du irgendwie denkst, oh, hier läuft irgendwas irgendwie chinesisch ab, dann mhm. Polizei mit dazu.
0: Und, und, so, auch, so, und sobald man auch merkt, dass sich derjenige, der andere irgendwie vehement dagegen wehrt, dass die Polizei ja. kommt, gerade ja. dann. Genau, gerade, gerade dann, dann. Bitte unbedingt.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, und ein weiteres Thema ist tatsächlich auch die Fälschung von Belegen, also sprich ähm, von vielleicht Rechnungen, die du vielleicht der Versicherung in der Theorie einreichen kannst. Ich nehme jetzt auch mal ein Beispiel, ähm, Krankenversicherung, ja, äh, wo du halt hier vielleicht eine Rechnung hast, wo für die Brille vielleicht was erstattet wird und die und aber diese Rechnung fälscht, Du machst die halt vielleicht größer, als das ist, damit du halt eine größere Erstattung bekommst. Und das hatte ich vor kurzem in einem Video mit einfließen lassen. Ähm, und zwar ging es um die private Krankenversicherung. Und ähm, man kann entgegen der landläufigen Meinung, man kann nicht aus der privaten Krankenversicherung rausgeschmissen, werden, weil man zu viele Rechnungen einreicht. Ja, das glauben wohl irgendwie viele, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Ja, es gibt nur eine Ausnahme, wo du wirklich rausgeworfen werden kannst, und das ist, wenn du die Versicherung bedrückst, ja. Zum ja. Beispiel durch Fälschung von Belegen, ja, von, von vielleicht Rechnungen vom Arzt oder sonstiges, ja, und dann haben sie das Recht, dich rauszukicken, ja. Und ähm, zu Recht. <lacht> Selbstverständlich. Absolut. <lacht> ähm, das und wenn heißt, wenn
0: du da einmal rausgekickt bist, wirst ja? du wahrscheinlich nirgendwo anders jemals wieder eine Versicherung finden. Weil ja, richtig. Das muss man, das muss man ja immer, bei Antragstellung muss man das ja angeben. Und dann wird man bestimmt nirgendwo mehr eine Versicherung finden. Also
1: ja, selbst wenn du das nicht angibst, es gibt, die Versicherer haben Hinweis und finden Informationssysteme, wo die sich gegenseitig untereinander austauschen. Ja, da ist das irgendwo gespeichert und dann hast du hier die, die A-Karte. Ja, und das vielleicht nur wegen ein paar Euros, die du hier meintest, die du dir noch erschleichen musst.
0: Ja, weil es nämlich tatsächlich auch so ist, dass auch Versicherungen auch wenn eben ein konkreter Verdacht besteht, dass ein möglicher Versicherungsbetrug begangen wurde, dürfen die eben direkt Maßnahmen ergreifen. Das ist sogar vom Bundesgerichtshof ist das sogar äh, abgesegnet. Genau, danke für, mhm. danke für die <lacht> Ab, Abgesegnet, dass sie da äh, tatsächlich äh, jetzt auch ohne dein Wissen irgendwie diese Nachforschungen anstellen dürfen und könnten nö, möglicherweise sogar tatsächlich irgendwie so ein Detektiv auf dich hetzen.
1: Ja, wenn können das Ganze Verhältnis steht. Ja? Verdeckt ermitteln mhm. lassen, ja, und gucken, ob hier immer ein Versicherungsbetrug vorliegt, ja. Mhm. Was, was sind dann vielleicht noch so ein paar Folgen, ja, wenn diese ganze Geschichte rauskommt, klar, äh, du wirst rausgekickt aus der Versicherung, ja. Und äh, wahrscheinlich wird sich da wahrscheinlich noch irgendein Strafprozess anschließen. Und ähm, ja, dann geht der Spaß erst richtig los, glaube ich.
0: Ja, oder ist ganz, ganz schnell zu Ende, würde ich ja. mal sagen. Ja, So, jetzt hoffen wir mal, dass wir euch ein bisschen Angst machen konnten.
1: Das war tatsächlich unsere Absicht. Und ja. ähm, wie ihr vielleicht auch festgestellt habt, kennen wir da auch keine, keine Kompromisse oder sonstiges, ja, weil ähm, Versicherungsmissbrauch, Versicherungsbetrug ist einfach kein Kavaliersdelikt, ja. Es schadet der kompletten Versicherungsgemeinschaft. ja. Wir können mal die Zahlen in den Raum schmeißen. Vier bis fünf Milliarden Euro. Das ist so eine 4 oder eine 5 mit neun Nullen dran. Hm. Das ist krass viel Kohle, ja. ja. Und jetzt stelle ich mal vor, man könnte das einfach nur ein bisschen reduzieren, ja. Dann wird sich das, würde sich das natürlich auch positiv auf die Versichertengemeinschaft auswirken, ja. Also das heißt, unsere Botschaft wäre dann natürlich, dass du einmal selbst diesen Versicherungsbetrug einfach unterlässt, ja. Und auch jeden, sage ich jetzt mal, dazu anhältst, wenn du irgendwie sowas mitbekommst, ja, ähm, zu sagen, dass die das gefälligst lassen sollen, ja. Dass hier einfach mit, mit krassen Strafen zu rechnen ist und dass das halt einfach nicht so eine, simple, harmlose Geschichte ist, wie vielleicht die meisten Menschen denken.
0: Das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Dankeschön, Patrick. Gerne. gerne. Und da möchte ich jetzt gar nicht mehr viel weiteres hinzufügen, außer wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch die anderen Folgen, wenn die dir auch gefallen haben und du jetzt künftig keine neue Folge von uns mehr verpassen möchtest, dann entweder abonniere unseren Podcast oder geh doch einfach mal auf versicherungsgeflüster podcastde das ist unsere Website und da kannst du dich in unseren Newsletter eintragen oder in unseren Hörerservice wie wir das ja schon mal genannt haben weil dann erhältst du immer dann, wenn eine neue Episode von uns rauskommt, eine E-Mail dass eben die neue rausgekommen ist und du kannst einer der Ersten sein, die sich das Ganze anhören. So
1: schaut's aus und ähm, ja, wir Gucken jetzt noch, wie wir das mit dem Handy machen, ne, Patrick? Also, wie war das nochmal? Ich habe da so eine Idee. Das findet niemand raus. Das findet niemand raus.
0: Nee, lass mal gut sein. Ganz sicher. Komm, lass mal, lass komm, mal gut, komm. gut sein. Ich zeig dich jetzt wegen Versicherungs. <lacht>
1: okay, ich muss weg. Wir, wir, hören, wir hören
0: uns. In der nächsten Folge. Ja. Ciao. Ciao.